0: você está prestes a escutar o podcast da Juventude Sinai da série Escola Bíblica Dominical. Segue o nosso Instagram e fique conectado. Olá, eu sou Wesley Valadares, aqui da Igreja Batista Nova Sinai, e convido você a vir comigo nesses próximos minutos refletir um pouco sobre um trecho do Sermão da Montanha, conhecido como A Oração do Pai Nosso. Temos estudado o Sermão da Montanha em nossa Escola Bíblica Dominical e queremos compartilhar com vocês, por meio desse áudio, um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. Antes de continuarmos, precisamos entender que essa oração, que ficou tão famosa no mundo ocidental, ela foi dita por Jesus dentro de um contexto em que Ele estava explicando os fundamentos do reino de Deus. O Sermão da Montanha... É a primeira vez que Jesus se reúne com a multidão para explicar como funciona o reino de Deus. Essa oração ela não pode ser compreendida como um mantra, uma reza que deve se repetir em situações em que você quer se conectar com Deus. A oração do Pai Nosso ela é um modelo de vida e trata dos fundamentos essenciais e necessários para que possamos compreender a lógica do reino do céu. Antes de entender as revelações contidas na oração em si, eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 5, a partir do versículo 5. Diz assim, E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra para o teu quarto, e fechando a tua porta, ora o teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A primeira coisa a se destacar é que Jesus está trazendo às pessoas um novo paradigma, o falar com o Pai no secreto, ter um momento para separar-se, falar com o Pai secretamente. Ele está contrapondo a ação, a postura dos hipócritas que oraram nas praças públicas para serem reconhecidos pelos homens como pessoas espirituais. Jesus está nos trazendo um novo paradigma. Ele está dizendo, olha, a oração que o pai escuta é aquela oração que é feita no secreto. E é interessante que Jesus faz recomendações como, orando, não useis de vãs repetições. E no trecho seguinte ele diz, vocês devem orar sim. Não faz sentido Jesus dizer aos discípulos que não deveriam imitar o ritual dos gentios para depois dar uma outra oração para ser repetida. O que Jesus nos ensinou foi muito mais do que uma oração, mas um modelo de relacionamento com Deus e um modelo de ação dentro do reino. Quando Jesus diz, Pai nosso que estás nos céus, ele reafirma a ideia de Deus como Pai. Isso é uma mudança de paradigma. Deus passa a ser compreendido como um Pai que quer se relacionar com seus filhos. Isso é o reconhecimento da paternidade de Deus. Por meio de Jesus, eu estou reconectado com Deus e me reconheço como seu filho por meio da obra do sacrifício de Jesus na cruz. Uma coisa que me chama a atenção é a palavra nosso. Eu preciso entender que o Deus que cuida de mim é o Deus que se importa com as pessoas à minha volta. Isso me cura do egoísmo, isso me faz pensar no próximo, isso me, me faz ser altruísta. Ele não é Pai meu, Ele é Pai Nosso. Eu sei que vocês já ouviram muitas palavras e muitas explicações sobre a oração do Pai Nosso, mas eu queria convidar você a refletir um pouquinho mais comigo. Quando Ele fala dos céus, Jesus está dizendo de uma dimensão e de um reino completamente diferentes. A minha filiação com Deus, ela me conecta com a dimensão sobrenatural do céu. Eu sou do céu porque o meu Pai é do céu. Na sequência, Jesus diz, venha ao teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Eu preciso entender que quando eu oro, eu atraio sobre mim a vontade de Deus. A oração não muda o coração de Deus, a oração muda o meu coração. A oração me muda porque ela atrai o céu sobre mim. Por meio da oração eu sou transformado no meu caráter. A oração tem que ser parte de um processo onde nós nos curvamos e nos submetemos à vontade de Deus. Eu tenho visto muito por aí pessoas que oram na tentativa de sobrepor a sua vontade sobre a vontade de Deus. A oração que Jesus está nos ensinando é a oração que se submete à vontade do Pai. A oração que Jesus está nos ensinando é uma oração, antes de qualquer coisa, obediente. Jesus prossegue dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E esse trecho reforça a compreensão que Deus, como Pai, provê todas as minhas necessidades terrenas, naturais. Mas uma revelação importante que eu vejo é a palavra hoje. Isso nos leva a compreender que a oração ela deve ser diária. A cada dia recebo o pão. No dia seguinte estou novamente na presença do Pai, pedindo-lhe a provisão daquele dia. É um passo de fé, crer que Deus provê todas as nossas necessidades a cada dia. Ele prossegue dizendo, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Agora Jesus está ensinando que não devemos viver apenas para as questões materiais. Ele está nos levando a compreender que precisamos valorizar os nossos relacionamentos interpessoais. E o perdão é um elemento fundamental para que nos relacionemos com uns com os outros. Sem perdão não há reino de Deus, muito porque o reino de Deus ele foi fundado, ele está alicerçado na obra de Jesus na cruz. E a obra de Jesus na cruz nada mais é do que o perdão de Deus sobre nós. Então, a minha relação com o meu irmão dentro do reino de Deus é uma relação que é permeada pelo perdão constante. Jesus prossegue dizendo, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso nos ensina a não apenas clamar pelo nosso perdão, mas nos lembra de nossa humanidade. Nós somos falhos e precisamos sempre ter consciência de nossas limitações. Essa consciência de nossa humanidade nos faz viver numa dependência total de Deus. É Ele quem tem o poder de não me deixar cair em tentação. É uma oração preventiva que nos ajuda a nos manter longe do pecado. Jesus nos dá a chance de entender que somos falhos, que somos humanos. E porque somos falhos e humanos, precisamos de alguém que é divino e perfeito para nos sustentar e nos manter longe daquilo que nos descaracteriza como filhos desse Pai que é, mora no céu. Para finalizar, Jesus diz, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Esse modelo de oração, ele começa exaltando o nome de Deus, quando Jesus diz, santificado seja o teu nome, ele reconhece a santidade de Deus e ele termina exaltando Deus em seu poder, em sua glória e em seu reino. Adoração e reconhecimento da soberania de Deus são aspectos fundamentais da oração fazendo essa declaração da grandeza de Deus. A oração nos mantém com a visão correta do Deus grandioso que nós temos. Dele é o reino, dele é o poder e dele é a glória. Mas isso também nos leva a ter um coração temente, devoto e respeitoso, sabendo da condição dele, enquanto Todo-Poderoso, Criador, Pai, e a minha, minha situação de criação de filho. Isso me faz temer, isso me faz respeitar, isso me faz continuar numa posição de adoração. Enfim, era isso. Eu quero agradecer por você ter ficado comigo até o fim e te convidar para vir nos conhecer assim que possível aqui na rua Minas Gerais, no número 132, no bairro Brasil, em Vitória da Conquista, interior da Bahia. Um grande abraço e até mais.